0: 嗨，大家好，我是 Patrick， 欢迎回到崔有学堂制作这个节目的用意是让你成为最好版本自己，让生活有全面性的提升与改变。在开始之前，麻烦你在底下帮我留下五星的评分，你的支持与鼓励对我来说，会是继续创作最大的动力。退油学堂，那我们今天这节内容主要是来讲碳水化合物这个东西，就是我们主要在讲三个营养，呃，三个大分子的化合物。主要我们吃的东西有分三种，就是碳水化合物、蛋白质还有脂质。那我们今天就先从碳水化合物做,做切入。好，那么。稍微讲解一下我们今天可能会讲的题目，一开始会是他的介绍，再来会是他的进到身体里面之后的身体生化反应，然后再来我们介绍碳水化合物主要的问题，就是两大元凶。好，那接下来就是为什么亚洲人吃碳水没有什么问题，那最后就是我对于碳水化合物一些 comment， 还有一些呃模模棱两可的碳水化合物，像是代糖啊之类的东西。好，那我们就先从这个介绍开始哦。主要就是说，哎、欸，碳水化合物有什么类别是哪些？然后常见的有什么？那碳水化合物举，反正就是我们最简单的面粉，呃，面包类啊，然后呃饭呐、饭呐、啊、面呐、啊啊，然后从饼类的，就是我们亚洲人其实也蛮常吃的。你去外面路边的一般的餐厅或者是一般的的的店里面买的东西，都大概是这些，都是主要是以主食类出现，比如说马铃薯。地瓜，然后饭面，这些都是碳水化合物。那类别当然就会分啦，就是除了我们刚才讲这种比较大块的碳水，就是像是这种饭啊、地瓜、马铃薯之类，山药也是。那还有另外一种就是比较精致的，比如说糖、面包、呃、甜蛋糕，然后饮料，就是手摇饮这些，大概都是它常见的几个种类。那或者是比方说宵夜也很常吃到嘛，宵夜除了那个油很脏以外，那里面也就是裹的那个粉，也是满满的碳水，然后或者是你早餐吃的蛋饼、葱油饼、水煎包，然后吐司之类的，嗯、呃，基本上这些都是碳水，它主主要我们就是分两类，一个是比较圆形类的，一个是比较精致类的。那它主要就是会以糖或者是面粉的形式，或者是饭的形式来存在。台湾最常出现就这三种东西 ，OK， 主要就是这三个类别去看那。基本上你能挑到没有没有沒有,没有碳水化合物的食物，其实还真的蛮少，因为大部分都会付，只是可能会用好一点的形式来告诉你，比方说，呃，健康餐里面都会有水煮地瓜，或者说蒸地瓜，或者是说，呃，马铃薯切片用蒸的，就是不用炸的，对，感觉好像没有油，很简单，没有油就比较健康，但实际上你吃的碳水物效果是一模一样的。好，那所以。知道碳水化合物大概有哪些之后，我们就来看它的生化反应。那生化反应主要就非常简单。当这个碳水化合物进到你的身体里面之后，你的肠胃道会把它分解成单糖 ，OK， 就所谓的葡萄糖啊，或者是果糖，或者是半乳糖这些形式 ，OK。那分解成这些形式之后呢，它就会刺激所谓的胰岛素的分泌 ，OK。那这些胰岛当胰岛素一分泌呢，它就会把把这些葡萄糖或者说可以利用的这些糖类，把让身体知道，让细胞知道要把这些糖摄取到它自己的细胞里面，所以就会开启胰岛素的通道，然后让这个糖进到身体里面。但是正常正常来说，这个是一个非常好的过程，就是身体需要吸收糖，所以让糖进到细胞里面。但如果你吃的太多这种碳水化合物，这些糖会变怎么样？这些糖就会直接。在身体里面合成它的脂肪，因为太多能量嘛，我不需要那么多能量的时候，这些糖没有用处，我就把它存存成一个比较高能量的的一个形式，就是脂肪。那所以脂肪其实是跟碳水化合物非常有关系的。所以当你的这个是一个生生化的反应，就是当你的糖类吃的太多，胰岛素很高的时候，然后你身体又不需要什么糖类的时候，这个时候它就会变成一个三酸甘油脂。所以你体内其实很多三酸甘油脂，并不是因为吃太多油，反而是因为你吃太多脂肪。那所以呃，我刚才突然想到，就是碳水化合物其实你还跟另外一个分类，就是甜甜的东西，就是碳水化合物，对，糖啊，然后就是甜甜类的东西，果糖、水果类也都是糖类 ，OK。好，那所以呃，这样的问题会造成什么？这样的问题就会造成说，你当你胰岛素太多的时候，你就会呃，有点像是有点像是放放羊的孩呃，放羊的孩子一样，就是你今天胰岛素一直通知你的细胞，叫你把摄取葡萄糖进来，可是当他当细啊细胞就会觉得说啊，你一直给我叫我用，我就不想听你弄，就有点像是它会有一个阻抗，就会产生一个胰岛素阻抗，因为你变成是。你今天比如说10的胰岛素的量就可以让细胞去工作，可是细,细胞就会觉得，嗯，好十， 10, 我我已经习惯，那下一次你可能就要十二，然后接下来你可能就要十五，才有办法打开这个通道，所以渐渐的渐,渐渐的，你就会让这个胰岛素产生一个阻抗，细胞对胰岛素产生阻抗，那。最明显的例子呢，就是说，其实为什么一开始会先从增加脂肪开始？其实就是脂脂肪细胞对这个胰岛素的阻抗是最小的。什么意思？意思是说，当其他细胞不想听胰岛素的时候，脂肪细胞会说好，没关系，那我听你的话，我把糖摄取进来，然后我这个脂肪细胞就把它合成脂肪。所以我们才会回到我刚才讲的三酸，呃，你的葡萄糖会变成三酸甘油脂，就是这个道理。就是说，你的胰岛素细胞会是，哎 ，sorry， 你的脂肪细胞会是一个最早。呃，最晚产生阻抗的一个细胞，所以它会帮助你合成很多脂肪，避免你的血糖过得很高。那当你血糖在你血液中的血糖太高，就是很多细胞都不要这些糖的时候，它就在血液中流嘛。那这些血呃这些血糖太高的情况下，就会造成你很多组织反应的的,的问题，那最后就会造成所谓的糖尿病。所以糖尿病其实。呃，很明显，我们大家说糖尿病它就是尿素糖嘛，但是它的问题其实主要问题是因为你的血糖太高，你长期摄取太多糖类，然后摄取太多精致的糖类才会造成糖尿病的问题。就是其实简单来说，呃，我们以 Type Two 来说哈，因为它分两个的形式 ，Type One 就是没有胰岛素 ，OK，Type、okay, Two 就是胰岛素没有作用。好，那以 Type Two 来说，主要。都是后天成因，那后天成因主要都是因为你的糖类吃了太多，导致你我们刚才说的胰岛素的阻抗，就是胰岛素，你的细胞不听你胰岛素的话。OK， 大概会是这样的问题，所以呃，这就是我们糖类所吃的一个，少吃太多会有一个问题。那另外一种糖类，我觉得比较特别，就是所谓的果糖。那果糖呢，它其实跟一般的葡萄糖其实不太一样。OK， 那这个葡萄糖。这个果糖呢，它会，它并不会像我们刚才讲的，会经过我们的胰岛素，然后来让你的身体去吸收，它反而是会直接进到肝脏，然后让肝脏来做消化跟代谢。但是，一样同样的逻辑，如果你今天你的的糖类太多，你的果糖太多的时候，你肝脏没有办法符合，或者说肝脏因为呃可能一些要处理一些问题，比如说你的酒精，比如说一些毒素，它在处理的时候它就太累了，那它太累的时候，它就会有点罢工，它就会变成是把你的的。果糖变成你的脂肪，所以脂肪肝其实有一部分是果糖。那果糖会存在什么地方？比方说，你喝的可乐里面就有果糖，你吃的这些水果里面都有果糖。这种麦，呃，对，甜甜的这些水果里面的糖就是果糖，或者蜂蜂蜜里面都是果糖。所以不要觉得蜂蜜，哎、欸，可能好像没有热量，但实际上这些果糖是由你的肝脏是直接的做代谢。那如果有问题，就会直接跑到你的肝脏里面，大概是这样子会出现的问题。那所以我们接下来,来讲一下，就是关于碳水化合物两大元凶。就总结来说，我们刚才说的那么多碳水化合物的种类，还有说它的问题，其实最重要的问题的来源就是两个，一个是糖 ，OK， 精致的糖、米制部的糖，另外一个就是面粉。那你可以发现它两个。两个东西有什么特色？两个东西的特色呢，就是在于说，它两个东西都是精致过后的。什么意思？其实你看，以前我们吃到糖，可能要从水果里面吃到。那你吃水果，你必须要啃很多纤维嘛，你没有办法像现。现现像现在，就是直接用榨的，直接把那个果汁榨出来，然后直接吸它的汁，吸到满满的糖。没有办法，你以前就只能靠吃完一颗水果才有可能获得这些糖类。那或者是你可以想说面粉。面粉其实就是从麦子里面来的嘛，那你以前可能要吃麦子才有办法得到一样的能量，对不对？但是现在你只要把它压碎了、碾压，然后把它精致化之后，它就变成一个呃很好保存又很便宜又有营养价值的东西。所以这两个东西因为是一个比较精致的东西，对身体来说是非常不不适应的，因为身体还是习惯于远古的时代，我们没有办法适应这些这么精致的东西，所以才会导致这么样的问题。有点像是说，今天呃我的。我今天假如说我要吃一个呃量值是10的东西的时候，我必须要吃一个100饱度的东西。那这样，那这样我呃，然后在这种状况下，我们会达到一个平衡。那如果现在你都把它变成精致化，就变成是这个反应的波子太高，你可能才吃5呃五十分饱，但是你可能它里面玉它里面的这个糖的指数可能就是20到 30， 那这样就会造成你摄取过多的糖，身体是没有办法负荷。所以这些精致的问题就在于说。我们身体没办法去适应这样子剂量，跟它这样的数量在我们的身体里面，所以这就是精致产生的问题。好，那所以回到原本讲的生化反应，你糖跟面粉其实都是一种精致的碳水化合物。那这些精致碳水化合物呢，它就会进到我们的身血糖里面嘛，对不对？代谢之后变成血糖，血糖之后它就会一样促进这个胰岛素分泌。那胰岛素呢，就会分配给细胞，的话，进入到你的细胞里。面，但是当这些东西吃的太多的时候，你就会变成脂肪。OK， 所以你就会开始越来越胖。这就是为什么吃碳水会胖的原因。再加上其实，呃，不论是糖跟面粉哈，它其实都是一个非常重要的能量来源。也就是说，其实我们大脑里面是，就是你吃下糖，跟你去吸谷壳碱，或者吸毒品，它的那个爽的感觉是一样的。就是说，你吃完糖，或者吃一些碳水化合物，就是一些精致糖类，当你吃完之后，其实你的脑袋的反应是跟吸完毒品是一样。所以你可以说糖是一种合法毒品，完全同意。這就是说，所以为什么会大家会想一直喝饮料，会想要一直吃一些碳水化合物，因为很开心，很爽，没错，对。所以这就会造成说，你会糖一直吃，一直吃，然后没有办法代谢，然后，然后它就会变成脂肪。那讲到为什么？这些糖类啊，或者说碳水化合不会让你一直吃。原因就是说，糖在以前远古时代，它是一个非常重要的资源。它比如说像水果里面才有嘛，只一点点的糖。你看一整颗水果吃完它有一点点的糖分，或者是就是它，而且它就是一个很快速得到的能源。你看它进到血液里面，它就变血糖，血糖马上就可以被身体利用，不用像脂肪还要转来转去，或者蛋白质还要转来转去，才能变成我们可用的形式。所以。糖类是一个非常好利用食物，那大脑当然也会 favor 这样的食物，因为当你吃马吃了之后，你马上就会有一个非常好能量的补充，所以大脑会对这个东西会有个兴奋感，所以这个就是所谓我们刚才讲的糖上瘾的一个状况。那所以当然就会有些人问啦、啊，那为什么我们亚洲人吃那么多多多多这些糖类，像是我们都每餐都吃饭啊，我们这些都是我们的主食啊，那为什么根本就没有什么问题？然后。你也可以可能会想说，哎，那我我也吃很多饭啊，我也喝很多什么东西啊，可是我看大家都台湾人都还是有些人很瘦啊，都没有什么状况。那我这边整理了几个点，就是主要是为什么亚重会会比较瘦的原因，就是我们也是吃很多高碳的、啊。那当然你也可以看到有一些研究，比如说像他们去调查冲绳的一些长寿的老人们。但他们的饮食比例也是以高碳为主，都是以碳水化合物为主。那我我我大概想了几个理由来诠释这个为什么亚洲人吃碳水没事。可是你看啊，反观国外欧美，他们吃的这些碳水，他们尤其像吃的这种面包、汉堡类的东西，那他们其实身材就走样的非常严重，或者说常常喝一些很高糖类饮料，可乐啊、沙士这些，这些高糖类饮料其实也是一样状况。那一开始我觉得先撇清一个问题，就是说。其实台湾人没有想象中那么瘦 ，OK， 虽然亚洲个子算是小，但是其实我们的脂肪量还算是蛮高的，所以你不能用呃胖跟瘦，不能用身材外形来看，你必须要用它里面蕴含的脂肪量。当然女生会比男生高一点，不过我说普遍性来说，就是我们的呃脂肪量是没有没有到特别的低的。好，那我们就先我就来讲一下我整理的几个为什么亚洲人会比较瘦的原因。那主要说一开始的话，呃、嗯，我们可以先想一件事，在远古时代，亚洲其实比较不容易去耕种，像是我们农业史、农业革命之后，我们其实亚洲人其实，在耕种上是非常辛苦，我们可能一年如果没有下雨，我们可能连吃不到一次稻子，所以很容易会有饥荒的情况，就是说粮食又非常缺乏。再加上我们其实亚洲人口普遍上是偏多，世界最大最多的两个人口其实的国家其实就是中国还有印度，那都在亚洲，所以你就可以知道亚洲人很多，然后我们粮食不太足够，所以我们粮食是缺乏，所以等于是说我们其实在，在呃比较以前的时候，我们吃的东西是比较少的，就是我们吃的碳水就算是碳水，但是吃的比较少。那另外一个第二个是劳动，我们刚才说过嘛，我们的主食都主要是。稻米嘛，对不对？那稻米的话，我就需要花很多时间去耕种。如果你家有人是在做田，应该就知道，就是他们需要非常的呃努力去劳动，然后用尽所有的这些甘糖。那这些甘糖，我们刚才呃可能刚才没有提，那我稍微提一下。甘糖呢，就是主要是肌肉储存在里。它自己里面的一种能量来源，那它的合成也是来自葡萄糖，所以葡萄糖可以合成肝糖。OK， 它存在我的肌肉里面，当我肌肉需要能量的时候，我就可以分解肝糖，然后变成葡萄糖，然后就变成一个能量。OK， 那所以基本上你可以看到，为什么中南部的古传统的早餐都会是以。面食或是饭食或者是这些淀粉类为主，主要是因为中南部比较普遍来做种田或者说种一些劳力的工作，所以他们早上需要一些能量来让他们完成这些工作。所以这个状况下，他的因为有很高强度的这些劳动，所以他们吃的太太很多的碳水，其实大部分也都被消耗掉，所以也导致我们不会变得那么肥胖。OK， 那再来第三个原因是因为没有零食，就是说你可以看古。呃，我不知道有没有大家有没有经验是在这种比较传统的家里面，或者说我比较。爸妈家的状况，就以前在生活比较匮乏的时候，其实基本上我们是没有什么东西吃，所以一天可能就吃个早餐跟晚餐而已。所以也就是说，相对来说，因为我们中间没有很多的零食，不会让我们的胰岛素无止境的分泌，造成胰岛素的阻抗。所以，我的，因为我断食时间又很长的情况下，我的胰岛素不分泌，胰岛素很敏感，那就不会造成我们刚才讲的胰岛素阻抗，然后最后造成我的肥胖的一个状态。OK， 那在第四个原因，主要是因为我们没有。精致的，我们刚才讲过，精致才是一个问题。我们没有精致的糖，还有果糖，甚至是蔗糖这些东西。当然，我们会说日治时代我们制了很多糖，或蔗糖啊什么。但是基本上我们在更远古的时代，我们只有你看以前吃糖要多辛苦，你要啃那个甘蔗，吸那个甘蔗汁。榨糖其实也是比较晚期才出现的一个东西。所以我们讲现在是讲远古时代，所以。我们就没有很精致的糖类，我们不太会提炼糖，也不太会提炼果糖，也不太会提炼蔗糖，所以这些东西都是比较少的。所以这种情况下，我们就呃比较吃比较粗糙的碳水。那当你在吃粗糙碳水的时候，你实际上吸收碳水的量就会比较少。OK， 再来第五个原因其实蛮简单，就是基因耐受度，就是也许我们亚洲人对于碳水的耐受度就是比较好，就是不容易胖。当然你可以这样说，我也不否认，因为亚洲人其实个子都比较偏小。就是何意的？那在第六个原因是，嗯，你我们刚才讲到精致是一个问题，但是你可以看到，如果以以前古老的方式来说，我们是碳水，其实是没有那么精致，我们都是吃一种比较圆形的米，比如说糙米啊、皮台皮啊、米这些比较圆形的米，那它是比较没有加工的，就是比较不会去壳，就是可能会去壳，但是可能就是会比较粗糙一点，那相对来说它就没有精致的。糖类那么的危 险， 就相比于国 外， 国外都是都是麦 嘛， 那麦 呢， 它也就 会， 呃， 变成一 个， 它面粉其实就很容易变成一个很精致的东 西， 那不像我们可能中国中国古老的时 候， 其实都没有办法吃到太好的的纯精致的碳 水， 大概是这样。OK， 那在第七 个， 我觉得这个是我自己归纳出来 的， 我觉得算是蛮有道 理， 就是 说， 其实我们亚洲人其实比较有。这个上市场习惯，就是我们比较都是以新鲜的食材为主的一个文化，就是我们比较不会靠这种冷冻运输业啊，大卖场一次买很多东西的话，所以基本上我如果是新鲜市场，我们交易的东西都是比较原形的食物。那吃原形食物就可以避免一个精致的问题，就是我不会避免这种过度的加工啊，还有打包包装的问题，我们就可以。吃到一个比较圆形，然后比较粗糙，那这个粗糙就会让我摄取到这些精致的东西就比较少，所以我碳水吃了就会相对来说会比较少，大概是这样。OK， 那接下来就是一个宗教信仰的观念哦，那这个也是蛮有趣的，就是说你会发现亚洲人其实呃在很多地方是比较节俭、比较克制自己的。OK， 就是亚洲人比较保守，你可以这样说，就是有一部分是因为我们宗教信仰，就是可能儒家思想嘛之类的，就是我们要知道自己，哎、欸，要自己知足啊，然后要稍微克制一下我们自己的食欲，那相对来说，我们就会吃的东西吃的比较少。OK， 那。所以这以上就是总结关于这个亚洲人为什么吃那么多碳水没什么问题的一个状况。但是现在环境有点不太一样，我讲是老一辈的人，老一辈人其实大部分都蛮瘦，尤其阿公阿妈那个年代，我都怀疑他们是不是营养不良还是怎么样，就明明现在食物都可以那么多，但是他就很明显跟年轻人这么有点稍微脂肪量多些是不太一样的状况。因为像我阿公他其实因为他有在种田。那他每天都是去劳动十几个小时，就是比我每天工作时速还要长，对吧、啊？比我上课时间还要长，就觉得蛮厉害的。那他一看还是很瘦，他还是吃很多饭，然后吃很多就是很甜的东西，嗯，他早上甚至可能就吃卤肉饭，对啊，那卤肉饭里面也加了很多糖，然后这个。这个食物，然后又吃很多饭，又吃很多碳水，但是他还是瘦瘦。主要我我想应该是他劳动的原因，呃，劳动的量比较大的原因啦。OK， 那我哦 ，OK， 那所以我最后想要做一个对于这个碳水化合物的总结，也就是说，其实这个碳水化合物啊，在在这个时代你。很多的情况下，你你自己看路上那么多饮料店，而且很多年轻人都喜欢喝手打饮，就其实光从一开始你不喝手打饮，就是呃，这是我最近看到一个，我看到一个朋友，然后他，泼一篇现实说啊，他喝他就是不喝手打饮，戒掉手打饮，然后喝喝水，他瘦掉多少多少，然后我心里就想，哎、欸，这不是很简单，这不是本就可以做得到，就是说其实呃，手打饮对于台湾人会。你可以看饮料店一家一家开，原因是为什么？因为台湾人喜欢喝。那糖就就跟我们刚才讲过，糖会让你上瘾。OK， 所以在这种情况下，你必须要去分辨说碳水化合物或糖或是这些呃这些精致的面粉糖，它的必要性，它是习是你习惯吃这些东西，还是你需要吃这些东西 ？OK， 当然我不得不否认我自己也会有很常吃碳水化合物的时候。就是我，比如说我在爬山之前很需要肝糖，或者说我需要长距离运动，跑马拉松，或者是比如说骑家车骑很远，那这种情况下我需要很多肝糖出现在我身体里面的时候，我当然需要补糖。但是如果其他时候我其实根本就不需要糖的呀，我们换个角度想，因为我不我不是呃，在我先否我先澄清，就是这里我讲的是一般人类，不是讲就是不是讲说有一些身体状况的人，那当然这个你要去征询医师。OK， 那所以。然后去分辨说碳水化合物是你习惯还是你需要 ，OK？ 因为当你习惯，你就觉得哦，我每天都吃饭啊，所以没事，我可以、啊、可以继续吃。可是其实你仔细去想，你根本就没有吃饭的需求，你根本就不需要去吃饭。为什么你不需要吃饭？因为你根本不需要躺。分。你每天如果你是上班、下班、上学、下课，你没有运动的需求的时候，你根本不需要用到任何碳水化合物。你说脑袋喜欢，呃。脑袋喜欢吃糖吗？没有啊，脑袋也喜欢吃的是脂肪。OK， 脑袋喜欢其实最喜欢的是酮体，它不太喜欢碳水化合物，因为碳水化合物会让你有一个呃 insulin， 就是胰岛素的一个 peak， 就是让你胰岛素直接暴冲。那当你胰岛素暴冲的时候，你这从脑袋就会昏昏想要睡觉。OK， 你常常应该会有这样的状况，因为当你吃完太多糖，脑袋你的血糖提高，你就会想要睡觉。所以有时候。呃，我在高中的时候啊，就是中午每次下午第一节课都会很想要睡觉，原因就是这个。那所以我们要对于碳水化合物啊，我们除了要了解习惯，还有需要到底是哪一个？对，通常应该是你不需要碳水化合物。那你当你需要的时候，我们再好好的善用它就是你要知道糖可以带给你什么，除了快乐以外，当然我有时候也是会利用糖来带给我快乐。就是比如说爬山很累的时候，最后会补一些糖。那或者是说。呃，我们需要它的时候，比方就是我运动前，我需要大量的甘糖来填充的时候，我就会需要这个碳水化合物。但基本上其他时候，或者是运动前，或者是其他时候，我基本上是不太需要这个碳水化合物的。OK， 那所以你可以看到，当然你可以看到一些人做一些很蛮厉害的东西，就是你可以看有些三铁选手很喜欢吃冰淇淋，然后有些加车选手很喜欢，喝。可乐在他比赛完之后，但是你可以去思考为什么他们可以这样做？原因是第一个，你看，山地选手他消耗这么多能量，吃个冰淇淋根本就不为过，因为他每天消耗量就已经让他变得那么瘦了，就已经让他没有什么能量，他能量基本上都代谢完。那再来第二个，如果是我们刚才讲的是，呃，这个自行车选手，他比完赛，你看他一天骑了两百多公里，骑又骑那么快，那个消耗热量很可怕、欸，就是他补一个。糖是让它迅速肌肉迅速回补，所以如果你是有需要，你说运动前、运动后你吃碳水，我觉得完全没有问题。但是如果日常生活中你没有做任何的身体运动，你不需要糖的时候，你就不要去吃糖，因为只会让你的身体变得越来越糟，然后脂肪越来越多，然后让你脑袋其实变成一个比较不灵活的一个状态。OK， 所以大概这以上就是关于碳水化合物的一些补充啊。那最后我想要提一个东西，就是所谓的代糖，因为有些人会可能会问说，哎。代糖是不是好啊，或者怎么样？就是其实大家多少还是没有办法脱离那种糖糖甜或者说甜味的那种感觉。就是呃，像一开始可乐、可口可乐刚出那个呃，那不零卡可乐的时候，其实大家建，就现在叫做什么建议可乐嘛，对啊，可能大家都会觉得哎、欸、很开心，我可以找到一个替代品，不用喝那么多糖。但是实际上，呃，我们的问题不是糖不行，不是糖不好，而是因为我们怕糖，是因为怕胰岛素太多。OK， 所以要先知道我们最怕的问题是怕胰岛素的阻抗。好，要先了解这件事情。那在这个前提之下，其实我们后来就是做一些研究，有一些人做一些研究，发现其实代糖啊，因为它里面建议可能是用代糖嘛，这些代糖啊，其实并不是每一个都是好的。所以我这边会推荐几个比较好的代糖，你们下次可以试试看。如果你只是想要甜味的刺激或者甜味的爽感的话，就是用一些代糖来做到。但是实际上我们发现。就最后发现，其实代糖啊，它最的的形式只有只有几个是可以用。第一个是所谓的呃呃赤藻糖醇 ，OK， 赤藻糖醇，那这个东西蛮贵的，它就是一颗，就是像结晶状，也像是糖的样子。那它是它的生化代谢是不会经过胰岛素的代谢，所以它会走另外一个 p a s s w a y 然后绕开这个胰岛素，所以它是有甜味，甜味不错，然后。而且纯天然，然后又不会对身体造成任何影响。那另外还有两个，一个是甜菊剂，然后还有一个是罗汉果。OK， 这个大家都可以去买。但是我觉得，呃，以可用性来说，我觉得，呃，赤枣好的是比较好买，但是它其实有点贵。所以，那鱼皮比起吃糖，或者说吃一些可口可乐里面的成分，比如说蔗糖素啊，或者是另外一些其他代糖来说。呃，最常见就是二十八天嘛，对不对？狗粮糖里面二十八天。那二十八天其实这两个东西都会促进你的胰岛素。那胰岛素起来，其实就让你会有机会变成胰岛素主抗。所以其实要了解我不吃碳水原因什么，或是不需要吃碳水原因什么，是因为我们要让我们胰岛素降到一个呃原点。OK， 大概是这样的感觉。所以以上就是我关于这个碳水化合物的一些想法，还有它的。呃，一些评论，所以大家要记得，就是大碳水化合物其实就是你需要的时候才吃，你不需要的时候就不要完全不要去，尽量少碰就少碰了，对啊，所以你不会有那种，哎，为什么就是我要去戒饮料问题？因为你本来就不会喝，你根本就不需要这些糖类，懂吗？所以我的建议是，如果你想要吃碳水化合物，你想要开心，你想要就体会一下呃原有就是原本那种吃碳水化合物的生活的话，我建议你大家可以去找一个很消耗能量的运动，那你吃多。对不对？运动多，消耗多，吃多，其实完全就可以达到一个水平。你既可以吃的开心，那你身材也不会走样，你也不会让你的胰岛素到达一个阻抗状态，大概是这样子。OK， 那希望大家会喜欢。那今天大概就是这样咯，那如果有任何问题，欢迎私信给我，或者是底下留言。那我们就下次见咯，拜拜。